0: Les leçons du Collège de France. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes le 16 novembre 2020 du calendrier grégorien, 30e jour du mois de Rabbi al-Awal de l'année 1442 de l'égir. Nous entamons le deuxième épisode de la deuxième saison de mon cours d'introduction aux mondes africains médiévaux. Cette séance est intitulée Seuil et sous-titrée Écologie politique, culturelle et environnementale des sociétés musulmanes de l'Éthiopie médiévale. Reprenons. La capitale de Lifat fut raziée vers 1376, c'est-à-dire un peu moins d'un siècle après que le fondateur de la lignée Wallasma, prénommé Umar, en avait pris possession dans les années 1280. En mettant à profit des sources arabes éthiopiennes, notamment la chronique des Wallasma et externes, ainsi que des sources guèzes, notamment les chroniques royales des souverains chrétiens Zara et Baïda nous connaissons assez bien L'histoire de l'Ifat au XIVe et XVe siècle. Ce que nous comprenons, c'est que Umar Walasma, que nous avons envisagé dans la séance précédente comme l'ennemi et le vainqueur du Shoah, avait lui-même pour suzerain le roi chrétien. C'est ce dernier qui avait donné à Walasma le fief de la ville d'Ifat et de sa province. Vassalité héréditaire, puisque ses descendants de père en fils occupèrent la même position avec le titre de Walasma. L'intérêt d'une telle relation pour le souverain chrétien résidait dans le fait que la population musulmane de la ville d'Ifat et de sa province était plus encline à manifester son obéissance à un prince musulman qu'un représentant, typiquement un gouverneur, du roi chrétien. Quant à la manière pour le roi chrétien de s'assurer la loyauté de ses vassaux, Musulmans, Elle résidait dans une pratique alors commune en Éthiopie comme ailleurs, les otages de cour. Ce système qui évoque la féodalité n'empêche évidemment pas rupture d'allégeance, rébellion, razzia mutuelle, restauration d'allégeance, substitution d'otages. Un point de rupture est cependant atteint lorsque Hakad-Din, arrière-petit-fils arrière de Umar ou Alasma, donc un prince du sang, réunit des partisans et collecte le tribut pour briser l'allégeance à l'égard du roi infidèle, le souverain chrétien. Hakad-Din bâtit une nouvelle capitale au Shoah. C'est-à-dire dans cette province ajoutée au domaine de l'IFAT un siècle plus tôt, nous avons vu dans quelles circonstances. Cette relocalisation a vraisemblablement pour objectif de le mettre un peu plus à l'abri des chrétiens. C'est un argument pour penser que le Shoah était plus éloigné du territoire chrétien que ne l'était l'IFAT. De là, le Shoah, le sultan Akeddin peut se revendiquer indépendant du roi chrétien et harceler les troupes du roi chrétien, au prix, bien sûr, de sacrifier l'ancien cœur politique de l'IFAT, désormais en position de marche entre les deux formations politiques ». C'est à la faveur d'une de ces batailles que les chrétiens radzient la ville d'Ifat vers 1376. Nous apprenons que la ville et sa région, dès lors déclinante sur le plan économique, restent cependant peuplées de musulmans, désormais sujets du roi chrétien et administrés par des gouverneurs. Nos villes islamiques de l'Ifat ont donc connu, au XIVe et XVe siècle, deux dominations politiques successives, l'une musulmane, l'autre chrétienne. Une source arabe, Al-Makrizi, au milieu du XVe siècle, affirme que les nouveaux maîtres chrétiens, je cite, transformèrent les mosquées en églises. Fin de citation. Exemple sans doute typique d'intentions inamicales prêtées à l'ennemi en des temps où les relations entre musulmans et chrétiens éthiopiens sont en passe de s'exprimer de plus en plus systématiquement sur le mode de l'opposition religieuse et de la guerre sainte. Mais il faut faire ici la part de la rhétorique, car nous n'avons en réalité aucun indice archéologique qu'une mosquée de Lifat fut transformée en église, ni même aucune trace jusqu'à présent d'une quelconque église. Akkadine et ses successeurs, tout au long du XVe siècle, reconstruisirent leur domaine, redéfinirent leur territoire et sans doute aussi réélaborèrent une idéologie politique qui leur permit de s'ériger en opposition et non plus dans une relation de vassalité à l'égard du royaume chrétien. Cette polarisation croissante se reflète tant dans les sources chrétiennes que dans les sources musulmanes éthiopiennes du XVe siècle. Elle culmine dans le second quart du XVIe siècle avec les guerres de conquête de terres brûlées et de conversions forcées, successivement conduites par les forces musulmanes et chrétiennes, épisode si bien étudié par Amélie Shekroon dans sa thèse. Ce sont ces guerres qui, dans de très vastes parties de l'Éthiopie, provoquèrent des interruptions de mémoire, causées à la fois par un authentique traumatisme collectif et par un profond remaniement démographique. Mon propos n'est pas d'élaborer plus avant sur cette question que nous aborderons sans doute une prochaine année. Seulement de faire saillir cette situation de polarisation pour montrer qu'elle ne fut pas toujours telle. En effet, si les relations entre chrétiens et musulmans d'Éthiopie tendent progressivement à s'exprimer en termes d'opposition de blocs politiques et sociaux, en termes de bloc de légitimité se définissant elle-même par la guerre menée à l'autre, et in fine en termes de guerre sainte ou de djihad, la situation qui prévaut avant le XIVe siècle paraît toute différente. Même si elle est moins bien documentée, on aurait tort de lui appliquer rétrospectivement une vision confrontationnelle qui est le produit d'une évolution historique postérieure. Plusieurs caractères paraissent en effet définir la période antérieure au XIVe siècle des relations entre sociétés musulmanes et chrétiennes d'Éthiopie. Voisinage géographique, proximité culturelle, fluidité religieuse, interaction politique et économique, Quelques exemples suffiront pour illustrer cette situation singulière. L'historien arabe Ibn Khaldun, dans son livre des exemples, Kitab al-Ibar, rédigé à la toute fin du XIVe siècle, enregistre quelques informations récentes qui lui sont parvenues au sujet des walasma en Éthiopie. « Nous avons appris, » dit-il, je le cite, que Hakad-Din fut tué et que son frère Saad al-Din régna après lui. C'étaient des musulmans. Tantôt il reconnaissait l'autorité du Hati, il s'agit du titre dynastique du souverain éthiopien, tantôt il la rejetait. Fin de citation. Il ajoute une précision intéressante relative au fondateur de la lignée, Umar Walasma, un siècle plus tôt. Avant d'être le vassal du roi chrétien, Walasma avait, nous dit Ibn Khaldun, reconnu l'autorité du roi du Damout. C'est cette situation qui, vexant le roi chrétien, nous dit toujours Ibn Khaldun, avait conduit ce dernier à razier l'ifat avant, à ce qu'on apprend, de faire entrer Walasma dans sa vassalité. Cette information est intéressante car nous connaissons le damout ou damot par quelques sources écrites chrétiennes. Il s'agissait d'un puissant royaume païen des Hauts Plateaux qui résista longtemps aux efforts d'évangélisation et d'extension du domaine royal chrétien. Faire entrer en ligne de compte les païens, c'est-à-dire, pour être plus précis, les sociétés de religions traditionnelles non monothéistes, qu'il s'agisse de cultes des ancêtres, des héros ou de déités locales, complexifient agréablement le tableau des interactions religieuses que l'on peut se figurer pour cette période. Cela invite à briser le biais d'observation qui est souvent le nôtre sur les interactions religieuses qui concourent à la christianisation ou à l'islamisation, interactions au sujet desquelles nous ne sommes généralement renseignés que par les vainqueurs de ces processus, avec ce que cela implique de stéréotypes sur les païens, de récits apologétiques de la part des clercs qui relatent rétrospectivement l'histoire de la conversion ou encore de récits rétroactifs de la part des sociétés converties elles-mêmes, tentées de se percevoir comme fidèles à leur religion depuis plus longtemps qu'elles ne le sont. Dans le cas présent, il est intéressant de voir s'entrouvrir une fenêtre, aussi réduite soit-elle, sur un moment de l'histoire de l'Éthiopie, vers la fin du XIIIe siècle, et durant quelques décennies du XIVe, où un puissant royaume païen fait pièce au royaume chrétien et tient un sultanat musulman dans sa vassalité. Nous avons là une situation qui n'est pas sans ressemblance avec celle dans le Sahel occidental du royaume païen du Ghana du XIe siècle au regard des communautés urbaines musulmanes situées sous sa dépendance. Mais pour revenir à l'Éthiopie, et en élargissant le propos au processus de conversion eux-mêmes appréhendé dans un temps plus long, notre toute petite fenêtre sur le Damote païen nous permet de penser chrétiens et musulmans dans une situation de concurrence les uns avec les autres, précisément en vue de la conversion des païens. Nous ne savons certes que fort peu de choses au sujet du Damote mais ici l'archéologie offre un véritable gisement documentaire. La thèse, récemment soutenue de mon doctorant éthiopien à Biru, Birou, a mis en évidence dans la région du Haut Plateau, matérialisée par le cercle bleu sur la carte, plusieurs centaines de sites appartenant à la culture Shai. J'ai brièvement évoqué cette culture médiévale dans la séance 3 de mon cours de l'an dernier à propos d'une petite perle bleue provenant de l'un de ces sites, Ketetia, qui nous avait servi à faire alterner les échelles de perception de la connectivité médiévale. Vous vous souvenez que ces sites Chaille sont essentiellement constitués de monuments funéraires, le plus souvent des tumulus tels que celui que vous voyez à l'image à gauche. Ces monuments renferment des sépultures multiples dans lesquelles les défunts, en position secondaire lorsque la fouille a pu permettre de le montrer, sont accompagnés de mobiliers, armes et parures, autant de caractéristiques qui illustrent clairement que la société ne croyait pas au salut individuel de l'âme. Les prospections d'Alobatchou Belay Biru ont permis de décrire et de cartographier plusieurs centaines de semblables monuments définissant un ensemble culturel qui pourrait correspondre ou pas au Damut. Si ce n'était pas le cas, les caractères archéologiques de cette culture chai nous permettraient néanmoins d'illustrer l'aspect que je veux ici souligner, le voisinage interreligieux et les interactions économiques et culturelles. Comme nous l'avons montré avec Bertrand Poissonnier dans un article sur la culture Chai dans la revue African Archaeological Review en 2016, l'assemblage du mobilier importé trouvé dans ces tumulus essentiellement des perles en roche semi-précieuse et en verre, vous en voyez un assortiment à l'image qui provient du tumulus de Tatergour, que vous voyez également à l'image, reflète l'extension d'un bassin économique étiré de l'Égypte à la Chine. C'est dire si la présence d'un tel assemblage suppose non seulement une interconnectivité à longue distance, dont j'ai déjà retracé les mécanismes, mais également la présence de sociétés islamiques au voisinage de la culture shai, agissant en interface entre cette culture païenne et les réseaux commerciaux islamiques plus lointains. Mais ce n'est pas tout. Vous vous souvenez peut-être du site de Ketetia, singulier parce qu'il s'agit d'une sépulture hypogée et parce qu'il s'agit de la structure la plus tardive connue à ce jour au sein de la culture chai, puisqu'elle a connu un usage répété dans une fourchette du XIIe au XIVe siècle. J'avais déjà mentionné le fait, je vous renvoie là encore à la séance 3 de l'an dernier, que cette sépulture avait livré plusieurs pots en céramique présentant des croix gravées sur leur surface externe, J'en présente un exemple à l'image. Bertrand Poissonnier et moi-même y voyons l'indice, non pas exactement d'une pleine adhésion chrétienne du défunt, mais, disons, d'une ambiance chrétienne ou d'une teinture chrétienne dans la communauté du mort. J'entends déjà une remarque narquoise. « Rien de plus banal a priori, me direz-vous, qu'une croix, et toutes celles et ceux qui dessinent des croix sur un bout de papier en téléphonant ne sont pas nécessairement chrétiens. » Certes, mais dans le cas présent, l'ornement des pattes trifurquées à toutes les extrémités du motif, ainsi que la répétition trois fois du même motif sur la panse du pot, plaident en faveur de cette interprétation. Quelqu'un, dans un contexte de funérailles païennes, a eu le souci de graver dans la terre cuite et de confier à la tombe le symbole chrétien. L'intention de cette personne, recommandation de l'âme du défunt, salut de la personne qui grave la croix, simple témoignage de sa foi, volonté de christianiser rétrospectivement le mort, nous reste évidemment hors de portée. Mais que notre communauté qui enterre ses morts dans cette hypogée ait eu à faire avec une présence chrétienne dans le voisinage est, à mon avis, très probable. Innovation spirituelle dans le cas de l'hypogée de Ketetia, mobilier importé dans le cas des tumulus, nos païens de la culture chaille ont été durant des siècles en interaction religieuse avec, les, avec leurs voisins qui, ayant adopté le christianisme ou l'islam, leur permettaient de converser avec des lointains. Mais laissons l'archéologie et revenons au point de vue christiano- ou islamo-centrés, qui sont ceux de nos sources écrites. Les communautés païennes voisines des chrétiens et des musulmans, eux-mêmes des éthiopiens convertis, ne pouvaient qu'être perçus par ces derniers comme les autres d'un front de conversion inéluctablement en marche. Le finalisme rétrospectif des témoignages écrits n'est pas seulement l'expression d'un point de vue des vainqueurs. Il est également l'expression d'un désir ou d'une obligation prosélyte du christianisme et de l'islam qui inscrivent la conversion de l'autre dans une historicité linéaire. Les païens, et je place des guillemets pour signifier que les païens, termes exogènes, sont toujours les païens de quelqu'un d'autre, sont toujours des païens en attente d'être dépaganisés, c'est-à-dire des convertis en puissance. Dès lors, et j'en reviens au point qui nous retient ici, il est intéressant d'observer le puissant Damoth, némésis païenne des pouvoirs tant chrétiens que musulmans, et les communautés chaïes, qu'elles correspondent ou non au Damoth comme des formations politiques et sociales qui, au tournant du XIIIe et du XIVe siècle, sont soumises de façon synchrone à l'influence du christianisme et de l'islam et vraisemblablement à des phénomènes concurrents d'évangélisation et d'islamisation. Il n'est pas illégitime d'aller jusqu'à suggérer que les sociétés chrétiennes et musulmanes d'Éthiopie ont pu jusqu'au XIVe siècle, divertir leur adversité religieuse en entretenant mutuellement cette concurrence en vue de la conversion des sociétés adhérents à des religions traditionnelles dans un processus à la fois d'expansion territoriale et d'incorporation sociale. Dès lors, dès lors c'est peut-être cette compétition religieuse longtemps détournée aux dépens de sociétés tierces qui change de nature vers la fin du XIVe siècle, quand le royaume chrétien et le sultanat de l'IFAT, émergeant tous deux au fait de leur puissance politique et se découvrant irréductiblement voisins, sans adversaire à partager, commuent leur front commun de conversion pour un front d'opposition mutuelle. Exit les païens, le paysage social, religieux et politique de l'Éthiopie se réorganise autour de l'impératif de la guerre aux infidèles, qui est bien sûr toujours l'autre. J'ai proposé jusqu'à présent d'interpréter le voisinage des chrétiens et des musulmans en termes de compétition religieuse, parce que cela permettait de faire entrer en résonance mention écrite et données archéologiques. Mais, bien entendu, les âmes ne sont pas les seules ressources qui intéressent chrétiens et musulmans, et la compétition pour des gains spirituels partagés ne suffirait sans doute pas à expliquer un voisinage géographique troublant. Il nous faut, pour appréhender ce voisinage, l'inscrire à la fois dans une chronologie plus ample, et dans une géographie plus située. Revenons à la carte générale de la corne de l'Afrique, que je vous ai déjà montrée, sur laquelle je surajoute les deux déliénations de la limite entre les hautes terres et les basses terres. Ces appellations, dans cette région d'Afrique, ne sont pas de 20 mots. Les hautes terres sont constituées de hauts plateaux situés entre 2000 et 3000 mètres. D'altitude. Ils encadrent une vallée qui est la, persion, qui est la portion septentrionale d'une grande faille courant sur 3000 km de la mer Rouge au Mozambique, appelée le Grand Rift est-africain, résultat de la séparation de plusieurs plaques tectoniques. C'est dans cette vallée, d'une quarantaine à une soixantaine de kilomètres de largeur, que l'on rencontre volcans et lacs. Le plancher de cette vallée est en moyenne situé un millier de mètres en contrebas des hauts plateaux qui la bordent. Mais en direction du nord, la vallée du Rift s'abaisse brutalement pour devenir une très vaste plaine désertique à des altitudes basses, parfois inférieures au niveau de la mer. Regardant en direction de cette plaine, le triangle Afar, les pentes des hauts plateaux prennent l'allure d'escarpements abrupts, plongeant de 2000 mètres ou davantage en l'espace de quelques dizaines de kilomètres. Pour vous donner une idée de la sensation parfois vertigineuse que cela engendre, voici une vue prise depuis le rebord du haut plateau sur la route d'Addis-Abeba en direction du nord, via la ville de débré à travers une brèche dans la lèvre du plateau, la photo étant prise vers l'est, la vue s'étend sur une vingtaine de kilomètres. Le dénivelé est ici de plus de 2000 mètres, s'étageant par palier irrégulier. De tels accidents du relief à l'échelle de la Corne de l'Afrique engendrent inévitablement des difficultés de communication entre les espaces, mais aussi des disparités très accusées entre les milieux, qu'il s'agisse non seulement de l'altitude, mais aussi du climat, du régime de précipitation, de la nature des sols ou encore des processus d'érosion. Ces disparités conditionnent à leur tour les relations des sociétés avec leurs milieux respectifs. Types d'animaux et de plantes élevés, ressources exploité dans l'environnement, économie pratiquée, etc. Pour poursuivre l'évocation à partir de la même photo qui m'a servi à illustrer l'escarpement, figurons-nous ceci. Dans le dos du photographe, aux alentours de 3000 mètres d'altitude donc, les terres sont cultivées à l'arrière, on fait pousser du tef et divers légumes, on élève vaches et moutons. Dans l'objectif du photographe, à une vingtaine de kilomètres à l'est, la basse altitude et la pauvreté des sols empêchent toute agriculture. Les herbacées et les épineux nourrissent tout juste chèvres et dromadaires. On n'est plus dans le monde du paysan, mais dans celui du nomade. Vous l'avez déjà compris, le royaume chrétien d'Éthiopie est derrière nous, dans le dos du photographe. « Sur les hautes terres comme au ciel », le titre de l'ouvrage du géographe Alain Gascon exprime bien la dualité des sensations que procure ce monde élevé en altitude et qui confine aux cieux. C'est un monde rude, froid, même quand le soleil brûle la peau, qui offre peu de rétribution terrestre, mais en promet de céleste avec profusion. C'est un monde plein. Partout où porte le regard dans un paysage terrassé, on aperçoit un semis de villages et d'écarts entourés de jardins. Les champs sont remplis d'hommes qui fouettent les bœufs à grands cris. Les chemins parcourus de femmes courbées qui portent l'eau et le bois d'enfants par myriade. Sur les collines sont plantées de modestes églises paroissiales, plus haut dans les hauteurs, des monastères et des ermitages. Certains jours, hommes et femmes vont et reviennent du marché où ils ont vendu un modeste surplus de beurre et d'œufs, plus rarement des poules ou du bétail. On ne connaît pas de ville au Moyen-Âge Hormis peut-être Aksum, dans le nord, capitale antique où s'est implanté le christianisme au IVe siècle, et hormis le camp royal, institution qu'a étudié De Ayenacho, on lui connaît son organisation politique, militaire et curiale grâce aux sources écrites du XVe siècle. On reconstitue ses itinérances dont la logique est celle de la manifestation de l'autorité royale sur le territoire et de la levée de l'impôt. On en devine les infrastructures, fossés, levées de terre, palissades, poteaux de tente. On les a cherchés en plusieurs endroits nommés par les textes sans les avoir encore identifiés de façon convaincante, peut-être en les ayant vus mais pas reconnus même à Débréberane, la ville actuelle issue du camp devenu immobile et pérenne du roi Zara Jacob au au XVe siècle. Je matérialise sur la carte le royaume chrétien par un ovale jaune étiré nord-sud, tout à fait schématique, mais dont l'imprécision est pour l'instant suffisante. Il faudra pour se faire une représentation plus juste de la constitution du territoire chrétien à la faveur d'un processus conjoint d'expansion du domaine royal et de dissémination de communautés monastiques, se reporter aux travaux fondamentaux de Taddecet Amrat, Church and State in Ethiopia, paru en 1972, et de Marie-Laure de Ra, Le domaine des rois éthiopiens, paru en 2003. Pour l'instant, si j'ai eu besoin de poser cet ovale jaune sur la carte, c'est seulement pour faire saillir la proximité qu'entretiennent avec l'espace chrétien quelques-uns des sites islamiques que j'ai mentionnés jusqu'à présent, à savoir Ifat, le plus méridional d'entre eux, capitale du sultanat musulman au XIVe siècle, et quelques sites urbains, dont celui de Nora, ainsi que quelques mosquées isolées qui ont jusqu'à présent toujours livré des datations des 14e et 15e siècles. Or, ces sites sont précisément situés dans l'escarpement oriental du haut plateau central, plus ou moins à mi-hauteur de cet escarpement, aux alentours de 1200 à 1300 mètres d'altitude. Et littéralement à 20 ou 30 km à pied du rebord du plateau, c'est-à-dire à guère plus d'une journée de marche. Comment comprendre cette, géographie, cette proximité géographique, mais plus encore cette situation topographique singulière Il faut pour cela se figurer qu'elle correspond à un véritable paradigme géographique. Sur la base de notre travail sur la littérature primaire, les sources écrites, la littérature secondaire, les comptes-rendus archéologiques antérieurs et nos propres prospections, travail dont j'ai donné dans la précédente séance un aperçu de son caractère d'enquête, Bertrand Hirsch et moi-même avons, il y a une douzaine d'années, dressé un inventaire, et une restitution cartographique des indices matériels de l'islam médiéval dans la corne de l'Afrique. Deux registres d'indices nous ont retenus que nous avons cartographiés séparément, ce sont les cartes que je vous montre à l'image, parce qu'ils posent des problèmes interprétatifs différents. D'une part, les tombes musulmanes, présentes par milliers sur certains sites, mais le plus souvent difficilement attribuable à une période quelconque, d'autant que les cimetières ont pu fonctionner sur de longues périodes ou même être réinvestis, mais qui peuvent parfois porter une inscription funéraire, plus rarement une date, indication chronologique alors sûre. D'autre part, les sites bâtis, qu'il s'agisse de mosquées apparemment isolées ou de sites à caractère urbain difficilement datables en contexte de prospection, si ce n'est sur la foi de comparaisons architecturales ou mobilières lorsque celles-ci sont permises par la documentation. Les deux cartes montrent de profondes similarités. On en tire cependant une satisfaction modérée. Il est tout de même assez normal que les vivants et les morts partagent la même géographie. Mais notons ici la distribution spatiale remarquable de ces indices matériels, toujours situés le long des deux escarpements du rift, d'une part le long de l'escarpement nord-sud du plateau érythréo-éthiopien, de l'autre, l'escarpement est-ouest du plateau oriental, également appelé Tchercher. On peut, pour la forme, adresser à ces cartes une critique de principe. Ne reflète-t-elle pas davantage la géographie de la recherche que la géographie des établissements anciens que nous cherchions à cartographier Il est en effet classique de faire observer que les sites archéologiques ont tendance à former des groupes sur les abords des routes actuelles. Ce que pointe cette observation, ce n'est pourtant pas une mystérieuse attraction, mais simplement un artefact d'observation, à savoir qu'il est plus facile et plus fréquent de découvrir des sites archéologiques aux abords des routes que les archéologues empruntent comme tout le monde. Mais cette critique me paraît ici infondé, et pour deux raisons. D'abord parce que les cartes produites reflètent des découvertes cumulées sur près d'un siècle par des chercheurs et des équipes ayant des objectifs tout à fait différents, dont beaucoup ne cherchaient pas spécialement de vestiges islamiques. Il y a donc une réduction du biais d'observation. Ensuite, parce que la plupart des sites ici cartographiés ne sont pas au bord des routes, ayant été découverts le plus souvent à la faveur de longues et pénibles prospections dans des environnements tout à fait à l'écart des axes de circulation actuels. Prenez par exemple cette ravissante petite mosquée de Direbello dans le Chercher. L'examen des environs, cependant rendu ardu par la végétation luxuriante, n'a livré que deux tombes, pas de ruines visibles. Il pourrait s'agir d'une mosquée de campagne ou bien, compte tenu de sa position le long d'un chemin qui serpente longitudinalement à l'escarpement, d'une mosquée servant d'étape aux voyageurs. Mais s'il y eut naguère, il y a sept ou huit siècles, une piste à flanc d'escarpement, fréquenté par des voyageurs, il est aujourd'hui particulièrement difficile de l'atteindre, seulement au prix de plusieurs heures de route et de marche depuis la route actuelle au sommet du plateau. Cette mosquée, nous l'avons visitée en octobre 2007. Nous étions une demi-douzaine de chercheurs et de chercheuses il y avait parmi nous Ailou Zéleke Woldotzadik, un jeune collègue éthiopien dont je me souviens avec une émotion particulière. Il contribuait à rendre les missions qui ne le sont pas toujours joyeuses et légères. Nous avons publié avec lui nombre de ses découvertes petites et grandes. Attentif à tout, il avait participé dans le cadre de ses fonctions auprès de l'Autorité fédérale éthiopienne pour la recherche et la préservation du patrimoine culturel à tous les grands projets éthiopiens d'archéologie préventive et de conservation des sites classés au patrimoine mondial. Il est mort à Addis Abeba en juillet 2020, à 44 ans, durant l'épidémie du Covid. À l'instar de Direbello, tous les sites islamiques connus et attribuables à la période médiévale bénéficient donc d'une position topographique similaire à peu près à mi-hauteur de l'escarpement des hauts plateaux central et oriental d'Éthiopie. Mieux, il semble dessiner deux longs serpentins, l'un s'étirant de l'archipel des Dalak en Érythrée jusqu'à la frange orientale du Tigré et à Lifat. L'autre s'étirant de Zaila, dans le golfe d'Aden, au Tchercher. Reconnaissons d'emblée qu'il existe des discontinuités dans la documentation. Ces serpentins sont en réalité tronqués. C'est surtout visible pour le serpentin occidental nord-sud qui souffre d'un manque de données en Érythrée et dans la région frontalière érythréo-éthiopienne, ainsi que dans une portion de l'escarpement correspondant à la frange orientale de la province du Bolo, deux régions marquées par des points d'interrogation sur la carte. Le serpentin oriental, lui, apparaît à première vue moins discontinu, mais c'est largement dû à un biais de représentation cartographique, car sur le terrain, des segments restent non documentés. Mais disons qu'il s'agit là d'un jalon de la recherche qui devra être complété à l'avenir. L'analyse spatiale devant elle aussi être reprise de façon beaucoup plus précise et systématique. Sur la foi des minces données chronologiques alors disponibles pour dater les sites islamiques, essentiellement des dates égyrienne fournie par quelques inscriptions funéraires, Bertrand Hirsch et moi-même avons proposé dans plusieurs publications de voir dans ces deux ensembles serpentins deux axes perçus à la fois comme des voies de progression de l'islam dans la corne de l'Afrique et des routes commerciales reliant les hautes terres à des débouchés maritimes d'une part dans la mer Rouge, d'autre part dans le golfe d'Aden. Nous avions en outre émis l'hypothèse que ces deux axes avaient fonctionné de façon asynchrone. Le premier, l'axe nord-sud, serait entré en fonction assez tôt, dès l'essor de l'islam, et se serait étiré vers le sud en suivant un rythme restant à déterminer précisément, mais dont les jalons étaient, d'une part, les stèles funéraires du Tigré oriental, étudiées par plusieurs chercheurs et chercheuses, dont Madeleine Schneider, et qui avaient livré des dates du début du XIe au milieu du XIIe siècle. D'autre part, les sites urbains de l'IFAT, datés ou attribués au XIVe et XVe siècle. Le second, l'axe Est-Ouest, serait entré en fonction plusieurs siècles plus tard. Nous l'estimions actif au XIIIe siècle sur la base de notre relecture des sources arabes et de nos sondages à Zeyla, sans exclure un essor légèrement plus précoce. Ce modèle est encore valide aujourd'hui. Les recherches qui ont pris place depuis lors ont en effet renforcé la cohésion de la distribution spatiale des deux axes, à l'instar de la carte archéologique réalisée par l'archéologue somalilandaise Sadamir, ou des prospections et des fouilles réalisées par les Espagnols Alfredo González-Ruibal et Georges de Torres, également au Somaliland. Mieux, le modèle s'est révélé prédictif sur le terrain, dans le Tigré oriental, les travaux conduits sous la direction de Julien Loiseau, d'Aix-Marseille Université, ont permis la découverte de plusieurs dizaines de stèles funéraires arabes qui confirment, en la rehaussant même un peu aux alentours du troisième tiers du Xe siècle, la présence musulmane dans cette région. J'ajoute une information qui me vient aujourd'hui même d'une conversation téléphonique avec Julien Loiseau, une une inscription découverte tout dernièrement euh, euh, rabaisse également la fourchette au milieu du XIVe siècle. On, aurait donc, on a donc une fourchette aujourd'hui plus large de la, du dernier tiers du Xe au milieu du XIVe siècle que ce qu'elle était il y a une quinzaine d'années lorsque Bertrand Hirsch et moi-même avons travaillé sur le sujet. Mais si les témoins funéraires se multiplient, laissant deviner l'existence d'une ou plusieurs communautés musulmanes solidement implantées dans cette région de l'est du Tigré, les témoins de l'habitat, peut-être même des établissements urbains, nous manquent encore. J'en profite pour dire que vous avez à l'image les liens pour trouver le, le, lien pour trouver le blog et les euh, euh, publications récentes du programme ERC dirigé par Julien Loiseau. Seule légère correction à apporter à notre modèle de deux axes asynchrone, euh, correction à faire grâce aux recherches du britannique Timothy, Timothy Insol sur le site de Arla, dont j'ai parlé euh, la semaine dernière, dans le Chercher. Là, les fouilles, dont les principales publications sont imminentes, ont mis au jour une ville dont l'horizon islamique remonte au XIIe siècle. Celles et ceux qui le souhaitent peuvent là aussi également se référer à l'adresse du blog que je fais figurer à l'image. Quels processus sociaux recouvrent ce déploiement de l'islam dans la corne de l'Afrique au cours des siècles Je ne pose cette question que pour y répondre très cursivement. Les données épigraphiques les plus anciennes aujourd'hui disponibles montrent indiscutablement la présence dans le Tigré oriental d'individus d'origine étrangère à l'Éthiopie, c'est-à-dire en somme originaires d'autres régions du monde islamique, à en juger par leur onomastique ou les généalogies qu'ils affichent. Ces mêmes données suggèrent également pour certains individus une ascendance locale, en somme un processus très commun d'assimilation dans le milieu culturel, tandis que l'adhésion religieuse gagne des adeptes par enracinement familial ou par conversion de proche en proche. Encore faut-il prendre garde de ne pas trop exagérer la composante étrangère qui se fait jour dans les données épigraphiques des XIIe et XIIIe siècles elle peut fort bien en effet résulter d'un grossissement artificiel dû à un biais de la documentation. Au regard des morts qui n'ont pas laissé de traces de leur généalogie, ceux et celles qui ont bénéficié d'inscriptions funéraires étaient à l'évidence celles et ceux qui disposaient du capital social, des relations avec le monde islamique et des savoir-faire cléricaux qui les rendaient les plus à même de revendiquer ou d'étayer une généalogie prestigieuse. Or, si nous nous tournons vers les données matérielles, l'aspect le plus frappant est le caractère puissamment endémique du mobilier ou de l'architecture des sites islamiques qui nous sont donnés à voir, en attendant, bien sûr, que nous découvrions les sites d'habitat des communautés Antérieure. La céramique étudiée sur les sites islamiques de l'IFAT, par exemple, dénote une production locale en termes de technique, de forme et de décor, le glaçurage étant par exemple absent et les tessons de céramique importés étant très rares. Chose qui contraste fortement avec l'usage de poteries importées, au moins chez les élites musulmanes de beaucoup d'autres sites islamiques africains. Je ne sais pas ce qu'il en est de l'assemblage céramique de Harla. J'attends la publication pour m'en faire une idée. Quant à l'architecture domestique et religieuse, là encore dans la limite des observations réalisées dans l'IFAT, on peut dire qu'elle adapte localement quelques dispositifs architecturaux empruntés au monde islamique comme le mirab ou le minaret dans les mosquées, les niches murales et les banquettes dans les habitations, mais en employant matériaux et techniques de construction distinctement éthiopiens. Remarquons cependant que si le style de l'architecture islamique de l'IFAT ne ressemble pas du tout à l'habitat chrétien du voisinage, c'est parce qu'il emprunte ses traits à l'architecture éthiopienne plus septentrionale. Bertrand Poissonnier avait remarqué il y a une vingtaine d'années et avait partagé avec moi cette observation que je lui emprunte en le citant que l'architecture des sites islamiques de l'IFAT ressemblait étrangement à l'architecture traditionnelle actuelle du Tigré, un autre possible témoignage de la descente de l'islam vers le sud ». Mais laissons ces questions de côté qui ne pourront être résolues que lorsque davantage de données auront été mises au jour pour en venir à la question cruciale. Pourquoi ce déploiement linéaire de l'islam du nord au sud et d'est en ouest Pourquoi cette allure singulière, serpentine, de la distribution spatiale des sites islamiques éthiopiens médiévaux. Je n'ai pas de réponse, seulement une hypothèse basée sur des observations de terrain insuffisantes et surtout non systématiques. Ces sites, qui sont établis dans des escarpements, à l'exception de ceux qui sont intercalés dans les plaines côtières entre les plateaux et les débouchés maritimes, semble être souvent associés à des systèmes de terrasses agricoles. Lorsque celles-ci sont exploitées aujourd'hui, il est évidemment difficile d'établir une relation chronologique fiable, le paysage actuel pouvant être de formation très récente. Ce qui manque ici, ce serait une approche géomorphologique visant à reconstruire l'histoire du modelé du paysage au cours des derniers millénaires et siècles avec une attention particulière pour les interventions anthropiques dans ces paysages et un couplage avec des analyses de flores réensauvagée, de sols et de sédiments pouvant éventuellement permettre des datations. Un tel travail reste à faire mais l'inférence est un peu plus facile à faire là où les pentes qui ne sont plus cultivées aujourd'hui livrent des vestiges de systèmes de terrasses de contrôle de l'érosion et d'irrigation. Prenons le cas de Nora. La cité islamique dont je vous ai déjà montré la mosquée en fin de fouille pour discuter l'attribution chronologique des trous de poteaux antérieurs au bâti. Voici une vue du site depuis une hauteur avoisinante. Celles et ceux qui ont l'habitude repèrent immédiatement la structure des de l'évidence sur laquelle est bâtie la ville, un éperon que je surligne, dont je surligne le contour d'un pointillé blanc pour vous le rendre plus apparent. De tous côtés, la ville, dont nous n'avons pas repéré d'enceinte, est protégée par les flancs pentus de l'éperon, excepté en deux points qui semblent avoir été ses accès. L'un d'eux, peut-être l'avez-vous aussi déjà remarqué, est barré par un mur. Rapprochons-nous donc. Nous voyons à présent mieux le mur au premier plan, puissante construction qui barre l'entrée du site depuis le nord. Vous apercevez à droite de l'image la mosquée que je vous ai déjà montrée, la mosquée principale de Nora, car il y en avait plusieurs autres, la plus grande des mosquées, celle qui servait à la prière publique du vendredi. La mosquée est implantée à 1250 mètres d'altitude. Regardez maintenant au second plan de l'image. La photo étant prise face au sud-est, la plaine que vous apercevez est le désert Afar qui commence au pied de l'éperon de Nora, 400 mètres en contrebas, puis s'étire en pente douce sur environ 400 km jusqu'à la mer Rouge, Djibouti et le golfe d'Aden. Nora, et il en va de même des autres sites islamiques de l'IFAT, occupe donc une position géographique et topographique tout à fait singulière, dont je vous donne un aperçu différent à l'image. En figurant les sites islamiques de l'IFAT sous la forme de point bleu sur un bloc 3D et sur un profil altitudinal afin de vous permettre de vous représenter plus précisément de quoi nous parlons. On pourrait dire de cette position géographique et topographique qu'elle multiplie les situations de liminalité. Liminalité physique, ni en haut ni en bas de l'escarpement, mais à mi-hauteur et en bordure du désert. Liminalité sociale à portée de razzia du monde chrétien d'en haut, figuré en jaune à l'image. Il faut, je le rappelle, une journée pour monter sur le plateau ou en descendre. Et à la porte du monde nomade d'en bas. Au-delà des apparences, cette position singulière ne correspond pas exactement à ce que l'on attendrait a priori d'une position économiquement et stratégiquement avantageuse. Au contraire, même, la communauté de Nora nous donne plutôt l'impression d'avoir choisi de cumuler les handicaps. Pour en prendre la mesure au plan de l'environnement physique, rapprochons-nous encore. Voici le vestige d'une maison d'habitation de Nora au XIVe-XVe siècle. Il s'agit d'un vestige relativement bien conservé, les élévations de cette petite maison carrée pouvant s'élever jusqu'à 2 mètres de hauteur. Mais c'est la végétation que je vous demande d'observer. Une végétation spontanée, d'herbacées sous un maigre couvert arboré et arbustif, essentiellement des épineux du type Federbia albida et Acacia sénégal. Le site n'est pas habité aujourd'hui, mais le bois est exploité comme bois de chauffe ou de construction, ou encore pour la fabrication d'outils par les communautés agricultrices qui résident à quelques kilomètres de là vers l'ouest, tandis que ces mêmes agriculteurs et les nomades afares se le disputent comme pâturage pour leurs chameaux et leurs chèvres, plus rarement les vaches lorsque les herbacées ont fraîchement repoussé après les pluies. J'emprunte ces données à mon collègue Samir Elouamari, spécialiste en système agraire comparé à Agroparitech, qui a réalisé l'étude agraire du site et des environs malheureusement pas encore publié en raison du retard pris par la publication de la monographie, c'est de ma faute, nous y travaillons. Si j'insiste sur l'environnement floristique du site, c'est pour bien montrer qu'il s'agit d'un milieu de savane qui a reconquis le site après son abandon il y a environ cinq siècles. En somme, Nora n'a dû son existence d'établissement urbain qu'à un investissement du milieu naturel que nous ne pouvons mesurer sur le site qu'en négatif à proportion de sa désanthropisation. Une façon de mieux nous rendre compte de l'investissement que représente l'installation d'une ville dans un tel paysage est de regarder justement le paysage. Or celui-ci je veux dire les collines qui environnent Nora, présentent la caractéristique de n'être pas cultivées aujourd'hui, à la différence des pentes de l'escarpement du haut plateau oriental dont j'ai parlé précédemment, dans, les, dans lequel les terrasses actuelles représentaient un filtre qui nous était difficile d'effacer. Le paysage environnant Nora se présente à première vue, vous le voyez à l'image, comme un paysage naturel de savane, sujet à une intense érosion due à un régime brutal de précipitations qui lessive les pentes et laisse de profondes entailles. On y repère cependant, ici ou là, des vestiges de terrasses fossiles, je dis fossiles parce qu'il s'agit de vestiges archéologiques, témoignant d'aménagements anciens qu'on est tenté d'attribuer à la même période chronologique que celle de la ville elle-même, à défaut d'autres occupations documentées dans le paysage. Ces terrasses sont cependant, du moins là où elles sont encore observables, démantelées par l'érosion, une indication que c'est précisément l'érosion qu'elles concouraient à contrôler en maîtrisant le ruissellement et en permettant la constitution de sol cultivable. Si ces vestiges ont le plus souvent disparu, il n'en va pas de même de plus impressionnantes structures, telles que la construction que certaines et certains d'entre vous ont peut-être déjà repérée dans l'image. Je la souligne avec une ligne de pointillés pour vous faciliter la tâche. Il s'agit d'une retenue. Fermée par une très puissante levée de terre armée d'un mur bâti en gros moellons de pierre, installé en position haute d'un versant. J'emprunte cette fois ces observations à mon collègue Laurent Bruxelles, chercheur à l'INRAP, qui a réalisé l'étude géomorphologique du paysage. Pas non plus publiée, c'est encore de ma faute. Cette retenue pouvait servir aussi bien à prévenir la formation de torrents, lorsque les nuages de moussons venus de l'océan Indien viennent se déchirer sur l'escarpement, qu'à assuré l'irrigation de cultures, quoique nous n'ayons pas retrouvé de dispositifs d'adduction, ou encore l'approvisionnement en eau de la ville ou de possibles communautés villageoises périphériques qui n'ont cependant pas laissé de traces hormis un cimetière car, avouons-le, on ne sait pas de quelle façon il faut se représenter la relation entre Nora et son environnement social. S'agit-il d'un établissement urbain dépendant de communautés villageoises alentour pour son approvisionnement et constituant le centre politique et religieux de cette société d'abord rurale Ou bien s'agit-il d'une ville d'agriculteurs ce que pourrait laisser penser le mobilier assez fruste retrouvé à la fouille, nous ne pouvons pas répondre à cette question. Quoi qu'il en soit, et aussi probant que soient les indices d'aménagement anthropique dans le paysage, ils illustrent une stratégie d'implantation de la part des communautés islamiques médiévales, mais ils ne répondent pas complètement à la question pourquoi. À nouveau, seule une étude en profondeur qui n'a pas été réalisée jusqu'à présent pourrait éclairer les raisons de cette installation urbaine sur des pentes escarpées où une nature galopante a vite fait d'effacer les traces des efforts de maîtrise et d'exploitation du milieu et à éclairer le système de contraintes et d'opportunités environnementales qui pourrait expliquer pourquoi les villes islamiques médiévales d'Éthiopie ne sont situées ni plus bas ni plus haut qu'une certaine fourchette d'altitude sur les pentes de ces escarpements. On ne voit pas bien encore le pourquoi, mais on en voit en tout cas les implications, s'installer dans un tel environnement a un coût social et technique très élevé. Je pose cette dernière observation comme un jalon, car j'y reviendrai dans peu de temps. Le pourquoi de cette stratégie d'implantation dans le paysage nous échappe donc, mais sa récurrence, elle, ne peut pas nous échapper. Nous l'avons repéré cartographiquement, je vous remontre, la carte, une carte précédemment montrée, sous la forme de ces longs alignements nord-sud et est-ouest de sites archéologiques, et elle s'est même révélée remarquablement prédictive sur le terrain lorsqu'avec Romain Manson, je l'ai évoqué, nous avons identifié la colline où pouvait se trouver et où se trouvait effectivement la capitale de l'IFAT. Cette récurrence a une application que j'ai déjà rappelée, là proximité des sites islamiques les plus occidentaux, celle de l'escarpement du haut plateau central avec le monde chrétien. Mais il y a mieux. C'est le parallélisme et le synchronisme de l'extension du christianisme et de l'islam, respectivement sur le haut plateau et en bordure du haut plateau. Les données disponibles pour la période haute du Xe au XIIIe siècle, que je schématise à l'image, nous montre ainsi des sociétés chrétiennes et musulmanes toutes deux en position très septentrionale. Le magistral ouvrage récent de Marie-Laure Dora sur les documents d'époque Zagwe, la dynastie chrétienne d'Éthiopie d'alors, est venu d'ailleurs renforcer l'idée d'un ancrage nordiste de cette dynastie dans une région correspondant essentiellement au sud de l'Érythrée actuelle et à l'est de la province éthiopienne du Tigré, avec une extension méridionale jusqu'à hauteur du lac Tana, où se trouve le site de la Libella. Quoique très différente au XIVe et XVe siècle, la situation relative des sociétés chrétiennes et musulmanes illustre une progression remarquablement parallèle et synchrone en direction du Sud, toujours sur le haut plateau pour ce qui est des chrétiens, toujours dans l'escarpement pour ce qui est des musulmans. C'est cette progression parallèle et synchrone, ce voisinage en quelque sorte continué, qui nous a amené Bertrand Hirsch et moi-même, à proposer l'idée de ce que nous avons appelé une symbiose concurrentielle entre sociétés médiévale chrétiennes et musulmanes. Les unes et les autres devant en somme avoir avantage à entretenir cette relation pour la voir ainsi se perpétuer durant au moins six siècles, pour s'en tenir à la période actuellement la mieux documentée. Une symbiose concurrentielle, économique, et, commercial, au bénéfice des ressources et des au bénéfice de l'articulation des ressources et des routes. Engagé dans une expansion méridionale sur les Hautes-Terres, le royaume chrétien se voyait maître de réserves considérables de ressources, naturelles, agricoles, serviles, mais de plus en plus éloigné de son débouché maritime en mer Rouge. Les sociétés musulmanes, quant à elles, privées de l'accès aux hautes terres, s'étaient organisées en communautés urbaines, jalonnant une voie de circulation le long de l'escarpement. Cette situation de spécialisation fonctionnelle obligeait sociétés chrétiennes et musulmanes à coopérer en vue de la circulation commerciale mutuellement bénéfique de ces ressources, sans pour autant renoncer à chercher à faire pencher la balance en leur faveur. C'est peut-être cette course au Sud dont j'ai suggéré précédemment qu'elle puisse aussi être interprétée comme une course aux âmes qui explique peut-être l'ouverture vers le XIIe siècle, selon la documentation archéologique actuellement disponible, d'une seconde voie le long de l'escarpement oriental. Là, les musulmans ne souffraient pas de la concurrence chrétienne et ont pu voir se développer plusieurs formations politiques islamiques, dont al oumari a rendu compte au début du XIVe siècle. L'allure générale de cet axe, étiré de Zeila jusqu'aux marches chrétiennes, laisse cependant penser que, là aussi, cette route contrôlée par des musulmans voyait circuler des marchandises en provenance ou à destination des hautes terres chrétiennes. J'ai suggéré, dans un chapitre du Rhinocéros d'or, une semblable articulation, particulièrement odieuse dans sa destination et dans son fonctionnement hypocrite et mercantile, au sujet de la production de nuques abyssins destinées au marché islamique. Enfin, une autre dimension de la symbiose concurrentielle entre chrétiens et musulmans d'Éthiopie touche au système complexe d'interdépendance politique et de relations diplomatiques à une échelle d'analyse plus vaste, celle du monde islamique. L'église chrétienne d'Éthiopie est en effet une église fille de l'église copte d'Égypte, dont elle dépend pour la désignation de son chef, l'abouna ou métropolite, envoyé en Éthiopie par le patriarche chrétien du Caire. Les sultans d'Égypte ont parfois été tentés d'utiliser cette opportunité pour exercer une contrainte sur le souverain chrétien d'Éthiopie en vue d'obtenir de lui une attitude favorable à l'égard de ses vassaux ou sujets musulmans, et inversement, les souverains chrétiens d'Éthiopie ont usé de leur voisinage avec des musulmans pour entretenir un rapport de force avec le pouvoir du Caire. Parfaitement conscient de cette situation de mutuelle dépendance entre l'Éthiopie chrétienne et l'Égypte islamique, les musulmans d'Éthiopie ont parfois cherché à jouer sur les deux ressorts. Il y a là une relation triangulaire tout à fait remarquable, qui mériterait de longues analyses et développements historiques, mais que je suis contraint d'éluder ici pour me concentrer sur ce qui constitue le véritable horizon de mon propos depuis deux séances, horizon dont nous nous rapprochons. Liminalité spatiale dans l'escarpement et en bordure du désert, symbiose économique avec la société chrétienne des hautes terres, articulation des ressources et des routes, telles sont les notions que j'ai successivement proposées pour rendre compte de la situation géographique et topographique singulière des sociétés musulmanes d'Éthiopie au Moyen-Âge et particulièrement de celles qui occupent l'escarpement du haut plateau central au contact du monde chrétien. Reformulons. Ces sociétés ont investi un seuil écologique, un milieu physique particulièrement contraignant et qui, pour cette raison, constitue également un seuil culturel qui, à la faveur d'un puissant investissement du milieu, a été commué en interface économique. Permettez-moi d'examiner tour à tour plusieurs des segments de cette formule qui a mais c'est bien, mon intention, l'apparence d'une définition. Seuil écologique. L'escarpement constitue en effet une étroite zone écologique intermédiaire entre les hautes terres fertiles, propres à l'élevage du gros bétail et à une agriculture saisonnière, mais où la seule céréale adaptée à ces altitudes est le tef endémique et les basses-terres stépiques et désertiques seulement propres à l'élevage de dromadaires et d'ovicaprins. Milieu contraignant que ce seuil écologique. Sur ce seuil, sujet à d'intenses processus érosifs et à un repeuplement floristique depuis les basses-terres, il est impossible de pratiquer l'agriculture du haut plateau. Il faut en effet contrôler l'érosion conserver les sols et irriguer les parcelles. Rien ne pousse sans l'effort d'un puissant investissement anthropique du paysage. Mais à cette condition, tout pousse. Non seulement le teff, mais également bien d'autres céréales comme le sorgho et l'orge, ainsi que toutes espèces de plantes potagères, fruitières ou aromatiques adaptées aux différents étages altitudinaux de l'escarpement. Ce seuil écologique se comporte également comme un seuil culturel. Regardez la carte linguistique de l'Éthiopie, formidablement complexe, dont nous ferons un jour un commentaire historique. Complexe, mais pourtant la ligne qui sépare la famille des langues sémitiques et la famille des langues couchitiques, que je rehausse d'un trait jaune sur la carte, est une ligne continue et droite. Elle recouvre très précisément le seuil écologique dont nous parlons, qu'elle suit du nord au sud avec quelques légères embardées. Il n'est évidemment pas question de suggérer un quelconque déterminisme environnemental des langues et des cultures. Les groupes humains ne sont pas l'expression sociale d'un milieu écologique. Ils s'y adaptent, le rendent intelligible, instrumentable et le transforme. Alors, que signifie cette ligne Simplement que les formations sociales qui se sont emparées des espaces situés de part et d'autre de cette ligne sont venues s'immobiliser contre elle. Non que cette ligne soit par nature infranchissable aux sociétés mais que, pour la franchir, il faille modifier beaucoup de paramètres sociaux en termes de subsistance, de techniques de production, d'organisation sociale, faire le pari en somme d'une transformation qui altère l'identité culturelle, si ce n'est peut-être l'ethnicité, c'est-à-dire la façon de se représenter l'identité. S'il faut parler de choix faits par ces sociétés, alors, il faut conclure que la société chrétienne, sédentaire, agricole des hauts plateaux et les sociétés nomades, segmentaires, pastorales des basses terres ont choisi leur cohésion respective. C'est ce que reflète la carte de distribution des langues le long de cette ligne. Frontière linguistique, donc, en même temps que seuil écologique. Mais aussi interface et non pas barrière. Cette limite entre sociétés qui diffèrent sur les plans de l'économie, de la structure sociale et politique, de la langue, est une limite organisée pour fonctionner comme une surface de contact. Cette ligne, je ne l'appelle pas frontière. Elle n'arrête pas ni ne ralentit les échanges. Au contraire, si elle permet de distinguer les sociétés en présence, je veux dire, si elle permet aux sociétés en présence de juxtaposer leurs différences, de les faire jouer front contre front, c'est précisément pour maximiser leur complémentarité économique. Je ne l'appelle pas frontière, je l'appelle interface. Si elle a besoin, cette interface, d'un seuil écologique pour être efficace, ce n'est pas parce que ce serait plus facile d'y opérer mais au contraire parce que les formidables contraintes du milieu, à condition d'investissement de ce milieu, créent de non moins formidables opportunités d'interaction économique. De tels seuils ne se commuent en interface qu'au prix de cet effort. Aujourd'hui, aujourd l'escarpement du au haut plateau central éthiopien est le lieu d'échange à basse intensité du type sel contre céréales. Durant les siècles du Moyen Âge, y prospéraient des communautés sédentaires et agricultrices qui, littéralement, terrassaient les montagnes. Des communautés denses dont il ne subsiste que des ruines plus ou moins dégradées et des tombes par dizaines de milliers. Des villes envahies aujourd'hui par la savane arbustive. Des formations politiques comme le sultanat de l'IFAT, qui avait pris en charge la fonction d'interface entre deux mondes. À l'ouest, en haut, le domaine chrétien. À l'est, en bas, le domaine de l'essor d'un islam éthiopien. Et plus loin, le bassin économique du monde islamique. Les formations politiques qui investissent ces seuils, appelons-les des États courtiers. Ils n'ont guère de ressources en propre. Ou plutôt ils se sont faits pour spécialité d'exploiter une ressource, le courtage, c'est-à-dire la médiation entre des sociétés qui disposent de ressources monnayables. Ces États courtiers travaillent bien sûr pour eux-mêmes, le courtage rapporte. Mais je les vois surtout comme les opérateurs des interconnexions de l'écoumène médiévale, ceux qui en ont assumé les risques, au prix de l'inconfort consubstantiel à leur position de la lutte coûteuse contre le milieu, des guerres de voisinage permises ou même facilitées par leur entremise même, au prix également de déjouer les efforts des archéologues et historiens futurs pour retrouver leurs traces. Il me semble que ces phénomènes historiques, comme beaucoup d'autres, se pensent mieux depuis l'Afrique. Et c'est pourquoi nous consacrerons les prochaines séances à tester cette notion d'État courtier dans d'autres régions de l'Afrique médiévale. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.